0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado, passando a limpo.
1: Eita que o ano está indo embora, vem Castilho, que, <risos> que, 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 que tá faltando, o tiquinho que está faltando aqui. O de papel são exatamente
2: é. quantas folhas, 10, né? Tá faltando
1: 10. aí uhum. você imagina o seguinte. O que aconteceu, Castilho, nesse, nesse montão aqui de coisa que a gente foi rasgando, catac...
3: e
2: especialmente esse ano que está Esse ano foi né? terrível. A gente sofreu muito com uhum. 2020 por causa daquela angústia da, da, do começo da Covid, sem saber para onde é que ia. Mas acho que o, as dores mesmo foram em 21, com a perda de tanta gente. Uhum. É, é, amigos. Você tem de pessoas pessoas falando isso? É. Olha, a informação que eu tenho é que todo mundo que está aí disponível, que ele está no hospital, não tem mais detalhes, não. A gente, eu, pelo menos hoje, não tem... Mas tínhamos... da máxima gravidade. É, gravidade. O José é um homem de mais de 70... Intubado já, me parece. É, a questão... Veja é. bem, a questão da intubação já gera um problema de qualquer cidadão uhum. que tudo, né? a intubação mesmo feita no hospital como ele está, mas é um trauma, né? A intubação é um trauma para qualquer paciente. Vamos rezar para ver que o... O nosso é hum. Joezil
1: foi o primeiro jornalista importante com quem eu tive contato. Eu, é, uma figura, é uma figura. Aí, nos 60 e, em, em 15 anos, 65, mais ou menos, 66, eu cheguei para cobrir a Delegacia do Trabalho e Joezil, naquele tempo, já era. Vogal do, e, ministro, do Ministério já do Já era ligado à Justiça, né? Justiça do Trabalho. É. Era Haroldo Veloso Furtado, delegado do Trabalho. Então o José era um homem do gabinete, é, era isso mesmo.
2: namoradozão já naquele <risos> tempo, né?
1: É. E aí você vê o tempo foi passando, passando.
2: Olha, eu, eu já estou nesse negócio de, de jornalismo, acho que para o ano, eu faço 45 anos. E quando eu entrei estagiário na, da Universidade Católica, eu fui fazer estágio diário e ele ch chamei a atenção dele, por algum motivo, tudinho, Aí ele chamar e fazia: Maguinho Comunista, vem aqui. Aí, depois, eu tenho... Esse maguinho aqui, que nessa época era, tinha 48 quilos, esse maguinho aqui é o único comunista aqui dessa geração nova que eu gosto dele. Vem aqui, meu filho. Aí, quando, me dava umas pautas boas, interessantes, tudinho. E foi um sujeito que, que me, me apresentou boas fontes aqui em Pernambuco, porque ele ligava e dizia, olha, vai um rapaz aí fazer isso, e a gente começava. E foi o sujeito que me apresentou a um dos diretores da Varig, que era uma, uma companhia, então, uma, por exemplo, aí os projetos da Varg, a gente tem acesso a informações da Vargas. A Varg nesse tempo, na década de 70, era a Varg que todos nós conhecemos. E aí eu comecei a viajar de avião, né, é, para essas coberturas da, da Varg e era muito engraçado, porque é, ele ia fazer o RP e fazer... Agora tu vai fazer a matéria, né? Digo, uhum. Tá certo, vou fazer o seu Júlio. Mas depois a gente se encontrou várias vezes, mas eu tenho muito carinho por ele, porque ele sempre... É, ele não perdeu a ternura em nenhum não momento Não perdeu né? a ternura em nenhum momento uhum. Eu não conheço pessoas de quem eu Tenha destratado Eu realmente, pode ser que aconteça Mas tenho, se é uma pessoa que eu, eu nunca vi de Brasil Destratar ninguém uhum. assim, Ele podia até ser duro na negociação Alguma coisa assim, todinho, mas não era um sujeito Que, que, que Viveu destratava. os grandes momentos Com Viveu. a mesma simpatia Com a mesma simpatia, momentos ruins né? momento ruim da vida uhum. dele todinho. Eu tenho muito carinho Por ele, por isso, porque é, primeiro, pela elegância, pela, pela, fin, me, pela. Não é nem pela fineza, é pela gentileza que ele se dispensou a todo mundo. Uhum. Talvez por isso ele seja um cara tão querido ainda hoje.
1: Escute, você, já que você falou em pauta, Wagner, eu queria soltar uma pauta aí que, para quem se interessasse, que é sobre o mercado PET. Você já fez até <risos> debate com o pessoal aqui. Já tem outra em pauta pet, aí. Tem, toda, tem um mundo de, de, de uhum. coisas. Aliás se você achasse o Oscar pode ser o Oscar que eu estou com saudade dele aí veja a, a, o mercado pet é um mercado que que cada vez mais cresce você às vezes chega em algo, é, é muito difícil você chegar em um bairro que não tenha dois três vendedores de produtos para cachorro e para gato a, a, a farmácia com remédio para o remédio para
4: remédio o, manipulado inclusive os, os remédios, é, é grande forte os é.
1: remédios para cachorro e gato eles são, a, a, às vezes, mais caros do que remédio para a gente. É. Um descontrole absurdo é. que você... Ninguém discute o preço. Uhum. Você chega lá com seu, Cirurgia de cachorro, uh, vasectomia do cachorro... Plano de saúde para cachorro. Não, eu, eu digo, eu digo sim, os preços. Sim. A minha, a minha, é em cima certo. dos preços. Certo. O Procon Pet. É. É. Para a gente ver, por exemplo, a diferença entre uma, uma farmácia de cachorro aqui uma farmácia de cachorro lá do outro lado. É verdade. Como a gente tem, para a gente... Com relação a cachorro, isso está coisa. É. solto, vamos, solto,
2: solto. Vamos Exato. aqui. Vamos e a, diferença aqui, é é e a muito farmácia grande. funciona dentro do consultório. Exatamente. Do cachorro. Vamos aqui ao que é o mercado pet no Brasil. Né? O Brasil é o terceiro maior mercado pet. Perde para os Estados Unidos e China nessa ordem. O ano passado faturou 40 bilhões. Cresceu 13,5% em 2020 esse ano continua né? só,
4: só um detalhe Castilho não tinha para quem perder mais viu que perder para os Estados Unidos e China é absolutamente é, normal é. então veja normal, bem né? ele
2: tem hoje né nós temos aproximadamente 50 milhões de animais né chamado de, de adot adotados e é o seguinte é o crescimento para 21 é na faixa de 15% e vai de encontro a tudo que você está dizendo aí é questão de oportunidade e hoje vai desde Veja bem, pelo menos duas empresas estão listadas na bolsa somente focada no, focada no mercado pet. Uhum. Então, é um negócio bem interessante que cresceu porque na medida em que as pessoas estão adotando, inclusive a limitação, é, a, a, a limitação aliás, a não mais restrição de você levar seu pet para o shopping, viajar com uhum. ele, tem uma série de é. coisas que facilitou.
4: Eu engordei um pouquinho essa lista dos brasileiros que adotaram pet esse Sim. ano. Né? Hum. Depois de muitos anos eu vou ter até um, um animal de estimação em casa. Um gato, no caso. No caso, especificamente uma gata. Uma gata mesma. E, e quando a gata siamesa. E quando ela chegou lá em casa, é, este ano, eu, claro, fui fazer uma pesquisa, Castilho, para saber onde tinha médico veterinário na minha região. Então, botei médico veterinário na Madalena. Aí fiz aqui no Google. Rapaz, um mapa pipocou, <risos> pipocou de ponto vermelho assim. Rua que eu passava todo dia, que eu passava de carro, passava a pé... E nunca tinha percebido que ali era um hospital veterinário. Hum. Mas tem um colado no outro, Geraldo. Vizinho então, mesmo, parede com parede. É uma eu, coisa impressionante. Eu não
1: disse ainda os que vão participar do debate hoje aqui com a gente. Estou passando a limpo. Então nós temos Wagner Gomes, Fernando Castilho, Romualdo de Souza. Que gasta dinheiro com pet. Admitindo que nós quatro aqui fôssemos veterinários. Quanto você cobraria, por exemplo, por uma estretomia de uma de uma cadela,
4: uhum, né? A castração,
1: a castração de um de, de um cachorro uhum. é, tem tem um preço para isso, tem uma média para isso.
4: Não é alto, sabe? Isso é uma coisa para se pensar. Sabe Quanto é o preço médio de uma castração? No caso que eu estou procurando minha HP, inclusive, dois mil reais. É, é... Do... Aí tem quem cobre mais barato, tem um... você... mas você começa logo em 2 mil Eu sei reais. da cachorra está
1: na casa de 500, mais sei. ou
4: mas não, mas já começa assim, dois... uhum. é claro, você acha que 2 mil... mil é muito dinheiro. Sim. Aí você vai pesquisando, vai procurando baixar preço e você consegue baixar de fato. Uhum. Mas começa logo assim, não, é em média dois mil reais.
1: E Romualdo sabe disso que tem cachorro, porque não tem coisa. Aprende que tem cachorro, não tem... não tem coisa mais triste do que o seu cachorro doente. Porque quando você chega em casa, que ele não se levanta, que ele não balança, não balança o para você e não pode dizer o que é que sente, é um, é um negócio tenebroso. Não é isso, Romualdo?
0: Geraldo, eu acabei de fazer esse processo de castração de lua, uma cadela pastor alemão. Entre castração, duas viagens que dei para acompanhar, para estar presente com ela no processo de recuperação. Aquela roupinha que bota depois, o tratamento todo custou R$ 5.413. É Estou agora levando o chão, que é uma machinal gigante, só para tosar e tomar banho. Eu vou te falar, é, 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 em torno de R$ 500. Reais. Como todas as minhas cachorras levam o nome de Lua, é uma distância é muito grande entre o meu salário e o que eu gasto com Lua, com <risos> Chon, o que já gastei com Luna, com Mum, com hum. Quilha. Ou seja, o nome é Lua, mas o preço é estratosférico, Geraldo. Quem está
1: ligando é seu Oscar, vamos ouvi-lo.
5: Cadê você no telefone? Meu nome é Gamaliel da Costa Gomes, Oscar Ribeiro. Fala, Oscar... Ribeiro. É o seguinte, eu quero que você diga, Geraldo Freire, que esse, essa rádio é uma rádio preciosa e quero externar o meu mais veemente protesto em ele ocupar uma hora com os imbecis uns médicos aí defendendo remédio para cachorro e para gato. Isso é uma esculhambação. Tanta gente precisando de remédio aí, tanto, tanto menino sofrendo aí e ele ocupar uma rádio Preciosa como a uma hora com os imbecis falando o remédio, o, sem falar que o, todo cachorro tem gonorréia. O cachorro foi responsável pela introdução da gonorreia na humanidade, viu? De modo hum. que você diga a Geraldo Freire que, a, que eu sou um grande admirador dele, mas fico revoltado em ele ocupar esse precioso tempo com a
1: merda daquela. Estamos com o deputado Daniel Coelho, que vai contribuir aqui com o Passando a Limpo, em cima de uma pesquisa que a, do Datafolha está divulgando. Só 10% aprovam a atuação do Congresso, o índice mais baixo da legislatura. A aprovação ao trabalho de deputados e senadores chegou numericamente ao mais baixo patamar na atual legislatura, iniciada em 2019. Mostra a pesquisa Datafolha. Apenas 10% dos entrevistados disseram considerar bom ou ótimo o trabalho do Congresso. Embora dentro da margem de erro, o índice é 3 pontos percentuais menor do que a última pesquisa de setembro. Equivale ainda a menos da metade do observado há, quatro, há quase 3 anos. 22% quando teve o início do mandato dos atuais deputados e da maioria dos senadores. Então, de 22, o senhor caiu para 10%. Por que, deputado Daniel Coelho?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia a todos da produção, os ouvintes. É, é natural a avaliação do Congresso como conjunto ser baixa. Inclusive, pesada da variação, 2, 3, 4, 5 pontos, ela, ela sempre é baixa. As pessoas avaliam e quando você vê uma pesquisa que aprofunda isso, normalmente, elas avaliam muito mal o conjunto do Congresso e às vezes avaliam bem o seu parlamentar, aquele da sua posição ideológica aquele que confiam. É, a gente vive uma crise econômica e social e sanitária imensa. É, nós tivemos matérias aprovadas é, pelo Congresso Nacional, pela sua maioria não pela totalidade, que com certeza traz indignação para a população. A gente tem que lembrar que agora é, foi primeiro votado e agora mantido é, o texto que aumenta o fundo eleitoral. Nós tivemos um APEC de precatórios que deu calote em, em, em diversas pessoas que têm direito adquirido judicialmente. Então, decisões erradas do Congresso trazem avaliação baixa. É, o que tem que se separar é que uma coisa é a avaliação do conjunto do Congresso, a outra coisa é a avaliação individual de cada deputado, de cada senador, e ela pode ser mais alta ou mais baixa dependendo da atuação de cada. É, é a, a avaliação do conjunto do Congresso eu acho mais do que natural e eu, inclusive, concordo em ser negativa. O Congresso Nacional, nessa legislatura, deixou muito a desejar nos interesses da nação.
4: Deputado Daniel Coelho, eu acredito que o senhor recorda-se de uma célebre frase atribuída ao ex-deputado Ulisses Guimarães quando ele foi questionado por um repórter acerca da qualidade, acerca da qualidade do Congresso naquela ocasião. E ele disse, você está achando essa legislatura ruim? Espere a próxima. E desde então, deputado Daniel Coelho, a gente só vê legislatura sempre pior do que a anterior. E esta está cumprindo essa máxima. Por que mudou tanto a qualidade do Congresso de Ulisse Guimarães até hoje, deputado Daniel Coelho?
3: Olha, a gente tem... Eu não sei se em todas as eleições ou em todas as legislaturas, de fato, a qualidade do Congresso piorou. Sem dúvida, nessa legislatura, sim. Há quatro anos atrás, ou há três anos atrás, nós tínhamos... Um, um desejo, uma sensação da população é, de é, aniquilar a política. Então, houve um, um sentimento muito antipolítica na eleição e a renovação que se deu, e ela manteve é, é, com um pouco de, de acréscimo, manteve o índice histórico aí próximo de 50%, mas essa renovação chegou muita gente realmente é, é, com pouco preparo, com pouca capacidade de debate, com pouca capacidade de formulação. E, e eu encaro essa legislatura Como uma das legislaturas mais fracas Que, é, que nós tivemos Exatamente é, por essa sensação E esse desejo do eleitor Em fazer uma, uma mudança abrupta E, 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 e na prática é, Chegou gente boa Mas chegou num volume muito maior pessoas despreparadas Então é, é, é um fato né, O que precisa é o eleitor ir refletindo Para poder é, Quem sabe desfazer essa máxima do do ex-deputado Ulisses Guimarães e construir para a legislatura de 2023 um grupo de parlamentares mais comprometidos com a sociedade e mais antenados com os seus desejos. Eu reforço essa questão do fundão eleitoral. Eu acho que se você fizer uma pergunta à população, vai perceber que o eleitor da esquerda, da direita, do centro, o que apoia Lula, o que apoia Bolsonaro, o que apoia a terceira via, é, o desejo da população é que não houvesse esse aumento. E mesmo assim, pensando em interesse próprio, a maioria do Congresso aprova é, o aumento do fundo eleitoral. Então, como você pode ter uma avaliação positiva? Difícil, né? Espera-se realmente é, que renovação venha no ano que vem, mas venha uma renovação mais positiva e que o eleitor é, tenha aprendido é que é necessário algum nível de conhecimento, de preparo, de compromisso público. Não dá é, para votar, como aconteceu na última eleição, em figurinhas que aparecem na internet, sem nenhum lastro, sem nenhum histórico, sem nenhum conteúdo. É evidente que esses mandatos é, eles serão sofríveis, com raríssimas exceções né, de alguns personagens aí que apareceram e, e estão fazendo um bom trabalho. Mas, na sua maioria, é, esses personagens de internet, quando assumem um mandato, percebe-se que eles são bem diferentes do que diziam nos seus videozinhos ou no seu Facebook.
4: Fernando Castilho.
2: Deputado, uma coisa que chama atenção nessa legislatura é o nível de ataque é, ao orçamento nacional pelo Congresso. Eu acho que talvez a gente nunca tenha tido uma ação né, tão deletéria, tão liberada pelo Congresso né, de aprovar pautas é, completamente dissociadas da, da, da realidade. Então, é, é, tranquilamente... Pode-se afirmar que o Congresso está legislando em causa própria E legislando em causa própria do seu município né? Certamente eu estou nesse negócio de jornalismo há algum tempo E nunca vi um Congresso ter uma atitude tão, tão agressiva Contra o bolso do contribuinte como isso aí E deputados que estão basicamente cuidando da sua próxima eleição A gente não sabe nem se eles vão ser eleitos Mas eles estão cuidando disso Aqui o senhor atribui isso a baixo nível intelectual, a baixo nível da qualidade da própria mesa mesmo, tanto do Congresso, do, 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 da, da Câmara como do Senado, é, como é que o senhor analisa isso? É porque a sensação que o, que, que o contribuinte e que o eleitor tem é o seguinte, é que o Congresso Nacional está numa ação de ataque ao orçamento né, dos interesses próprios. Ou o senhor não concorda com essa avaliação?
3: Não, concordo, Fernando. Eu acho que é, cada vez mais. É, a política ela vai por um caminho da defesa é, do interesse individual do próprio agente político, do parlamentar é, ou do seu partido. É, nós estamos vivendo uma nova dinâmica. Eu é, confesso que, que fico incomodado, apesar de utilizar redes sociais, mas é, é, não consigo me adaptar a, 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 ao novo modelo. E, e é impressionante, quando a gente está num debate sério como a questão do orçamento, você olha para o plenário, é, tem... 40, 50, metade do plenário está com o celular fazendo uma live, é, repetindo narrativas dissociadas do que está ocorrendo ali. Então, a gente perdeu é, a argumentação, é, é, o, o debate, a construção de ideias, o contraponto que era o Parlamento. É, se você observar as sessões hoje do Congresso Nacional e comparar até com quatro anos atrás. É, quer dizer, não, não vou colocar um tempo muito distante, o debate praticamente foi aniquilado. É cada um vivendo para dentro da sua bolha, para dentro do seu mundo, é, alimentando narrativas para aquele seu segmento e ninguém está tá, tá se incomodando em fazer construção de alternativas para o país, de contrapor ideias. Quer dizer, a, a lógica do Congresso é o debate de ideias. Se cada um mergulha para dentro do seu celular e quer falar só com aquele seu nicho, com aquele seu eleitor, é, é, o Congresso ele perde o sentido e perde a representação da sociedade. E aí fica essa coisa individual. Seja da construção das narrativas, às vezes falsas, às vezes verdadeiras, chega do interesse mais paroquial, que tem a sua legitimidade, qualquer democracia, é, é, o parlamento ele faz também o interesse paroquial é, da defesa da sua região, do seu município, mas o mandato não pode se restringir a isso e a defesa de um município, de um estado de uma região é, não pode se contrapor às decisões do que é certo ou errado para o país. Uma coisa é você lutar por orçamento para uma região, para um estado que você representa, outra coisa é você vender as suas posições, vender o seu mandato, é vender é, é, tudo aquilo que você acredita Para conseguir né, algum dinheiro a mais para aquele município Então é, é um momento difícil é, Se é, a gente tivesse talvez com mais qualidade de conteúdo no debate é, é, Essa autonomia que o Congresso tenta ter no orçamento Poderia ser positiva Mas da maneira como está ocorrendo é extremamente negativa Porque o que está sendo colocado é o interesse individual Realmente em detrimento do coletivo E, e reforço essa pobreza de debate é, é muito evidente, né, cada um querendo fazer o debate da sua bolha e não o debate para o país onde parlamentares da direita, da esquerda, do governo, da oposição é, pudessem discutir as várias alternativas que, que qualquer assunto e qualquer matéria pode ter.
0: Então vamos para o olho do furacão, com Romualdo de Souza. Deputado, bom dia para o senhor. Eu levo em consideração que a avaliação individual somente poderá ser feita agora nas eleições de outubro. Antes disso, é essa coletividade toda que às vezes se perde no emaranhado de análises que a gente chega no final das contas e vê que tem muita coisa positiva feita pelo Congresso Nacional e eu sempre digo aqui, da bancada, eh, da atual bancada no Congresso Nacional, com todos os defeitos, a bancada de Pernambuco Ainda é aquela que mais se reúne, aquela que mais articula, aquela que mais pensa a região em conjunto. A maioria das bancadas nem se conhece, nem se entende, nem se fala. A outra questão, o senhor está falando aí do fundo eleitoral, que eu também acho que é muito dinheiro, mas entidades ditas defensoras da democracia ou entidades que asteiam a bandeira da democracia, defendem o tal do financiamento público das campanhas eleitorais. O problema é que essas mesmas entidades, deputado, têm um conceito vago e subjetivo do que é financiamento público, o que é dinheiro público. Porque fala, nós queremos o financiamento público das campanhas eleitorais. Quando o Congresso Nacional bota a conta no bolso do contribuinte, aí todo mundo chia. Na, na prática, eu acho que esse Congresso não vale esses 10% que está recebendo. Esse Congresso realmente deveria ter, ser ainda mais reprovável. Agora, a mesma avaliação precisa ser feita da seguinte forma. Esses mesmos, é, 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 essas mesmas pessoas, esses 90%, isso, esses 90% que reprovaram o Congresso Nacional são os 90% que mandaram esse Congresso Nacional para Brasília.
3: Sim, sem dúvida. As pessoas chegaram pelo voto, né, modo isso, é, isso não há é, nenhuma dúvida. Agora, como você disse, a avaliação vem na eleição, é, não é em outro momento. É, essa coisa do fundo eleitoral, é, o que está realmente em debate, tem as pessoas que têm uma opinião completamente contrária ao fundo é, e defendem outro modelo. Agora, a unanimidade é sobre o valor, isso é unanimidade. É, a última eleição ela já foi realizada com recursos volumosos de fundo eleitoral e, e todo mundo fez campanha, as campanhas foram às ruas. Não há nada que justifique esse aumento.
6: É, lembrando
3: que, com o volume de recursos anterior, nós tivemos uma onda de denúncias pelo Brasil, de desvios, de candidaturas laranjas, é, é, de utilização de, 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 do fundo eleitoral, não para fazer campanha, não para divulgar ideias, mas, literalmente, para ser desviado, para virar, né, é, é, para virar dinheiro no bolso é, de alguns dirigentes partidários. Então imagine com o volume que vai chegar no que vem. Se na eleição passada, com recursos em, em, em tamanho menor, os desvios e as denúncias já foram muitas, imagine com o dinheiro que vai estar reservado para as campanhas do ano que vem, né, onde é, é evidente esses, esses donos de partido aí vão estar tá pilotando orçamentos que é, é, se comparam. A, a orçamento de quem está gerindo uma cidade, um estado, só que é dinheiro livre no bolso para gastar em política e não recurso para gastar com educação, com saúde, com segurança. É, é algo é, é, que não se sustenta realmente. Mas cabe ao eleitor aí fazer avaliação, julgar e, e tentar qualificar o Congresso. Não existe outra maneira. Né? Aí a gente tem que ir com o Churchill. É, é, apesar de todos os defeitos, não existe. É, outro sistema melhor do que a democracia Para você escolher seus representantes Ela tem falhas, ela tem erros é, Mas é, é, é o único, é a única maneira Até hoje testada e aprovada é, Para que você tenha O mínimo de representação é, Na direção e no, no conjunto da sociedade Através do voto e do processo democrático
1: Pronto, tivemos mais uma passagem Do deputado Daniel Coelho Aqui pelo Passando Alimpo Hoje, depois um pouco depois do meio dia Começa o verão no Brasil e nós estamos com o geógrafo Lucivânio Jatobá, doutor Lucivano, eu aprendi no enem de pesqueira que no inverno chove e no verão faz sol. Aprendi certo?
7: No Nordeste sim, geraldo. Hum. Aprendeu certíssimo, né? A nossa pesqueira.
1: Sim. E, e então veja, mas e essas chuvas que, muitas vezes, não acontece de chover mais até no verão do que no inverno?
7: É, Geraldo, é antes, é, bom dia a você, bom dia a, a todos os componentes aí da banca e também aos seus ouvintes. Veja, o, o que acontece em termos de, de verão, que é o, o assunto de hoje, né, o assunto do dia 21 de dezembro, é que o sol, aparentemente, ele, na verdade, ele não faz isso que eu vou descrever, quem faz é a Terra. Então, aparentemente, o Sol faz esse caminho em torno do nosso planeta, levando 365 dias e 6 horas. Então, nesse momento, no dia 21 de dezembro, o Sol está exatamente em cima do trópico de Capricórnio, que é esse que passa em cima de São Paulo. A partir de hoje, 13 horas Mais ou menos, como você bem colocou é A partir de hoje o Sol Vai fazer esse caminho Agora para o Hemisfério Norte Quando for no dia 20 de março Ele vai estar em cima do Equador E no dia 21 de dezembro a, a, é, Março e junho né? Dia 21 de junho Ele vai estar no Hemisfério Norte Então isso gera o que nós chamamos de estações do ano As estações, e aqui no Brasil nós não temos Bem delimitadas na paisagem As estações têm certas características Principalmente com relação às chuvas Que é o caso do Brasil Então aqui no nosso Pernambuco Na parte leste de Pernambuco, Zona da Mata O verão é, em média, um período seco Vem desde o final da primavera até o verão, fica um período mais ou menos seco. Já o inverno, para a nossa zona da mata e trechos do Agreste, como é o caso de Pesqueira, o inverno é uma estação, entre aspas, mais ou menos chuvosa. Agora, pode ter excepcionalidade, uhum. ou seja, você ter dentro desse período Chuvoso tem um veranico ou seja, um período de um mês, de 15 dias, 20 dias sem chuva, ou pode ter também, dentro da época, ter uma excepcionalidade de chuvas anômalas ou atípicas. É isso mais ou menos que a gente pode dizer com relação a esse aspecto.
0: o que está em Brasília. Olha, professor, por aqui, pelo Centro-Oeste... A situação é a seguinte, começa o verão, está chovendo aqui. Aliás, ontem caiu um pé que eu vou lhe contar. Então, vai chover até é, abril. Aliás, tem uma questão que é, é importante estudar. Aqui no Centro-Oeste, só chove nos meses que tem R. Ou seja, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Se não tiver R, não chove. E isso não tem nada a ver... Ou isso não necessariamente coincide com a estação do verão. Mas aí eu lhe pergunto o seguinte, com tanta chuva, pelo menos aqui no centro-oeste, é possível a gente dizer o seguinte, ufa, finalmente 2022 vai ser um ano mais brando do ponto de vista hídrico?
7: Pelo menos no verão, sim. Né? E nesses próximos 15 dias, Romualdo, nós vamos ter mais chuvas no centro-oeste, e também em trechos do sudeste, inclusive aguaceiros pesados. Por quê? Porque essa época do ano é uma época em que aí vocês ficam submetidos a uma coisa que nós chamamos de zona de convergência do Atlântico Sul. Na verdade, essa zona de convergência vem desde a Amazônia, ela é alimentada pela evapotranspiração, quer dizer, a água que evapora das árvores, da floresta Amazônica e vai até o Oceano Atlântico, daí o nome Zona de Convergência do Atlântico Sul e ela provoca muito relâmpago, trovão e aguaceiros pesados, então vão, vocês vão ter nesse período agora de início de verão, sim, chuvas fortes, inclusive uma notícia boa é que espera-se que essas chuvas também cheguem ao norte de Minas e isso é bom para o nosso e o São Francisco é bom para sobradinho, né? Porque vai aumentar o volume da água. Então, é uma época bem interessante, bem esperada para o brasileiro que vive no centro-oeste e no sudeste.
1: E Castilho?
2: Doutor Lucivânio, é, eu queria que o senhor me orientasse e nos ajudasse a entender por que a temperatura nos últimos meses aqui no Nordeste, principalmente no Recife, que é uma cidade razoavelmente que chove, né? Está ficando com um nível tão alto, mas não é só a temperatura, é uma sensação de sufocamento, né? A, 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 as pessoas, veja bem, está ficando muito difícil você, por exemplo, caminhar depois das 8 horas, você andar no centro da cidade ou em qualquer lugar depois das onze e meio-dia. É, e mesmo nas 14 horas está ficando muito difícil O que é que está explicando isso? É a questão do verão ou nós estamos vivendo uma transição Um fenômeno de laninha O que é que explica esse calor sufocante Que a gente está sentindo que dessa sensação de, de sufoco
7: É Bom dia, Fernando Castilho É um prazer falar contigo É o seguinte Primeiro você deve ter observado Que nessas últimas semanas que É nesse período que as pessoas estão se queixando mais nós tivemos mais umidade aqui em cima do Recife, mais nuvens. Então, isso por si só já gera uma espécie de estufa. É um efeito estufa em miniatura aqui sobre a nossa região. Primeiro isso. Segundo, é a atividade solar. Nós estamos com esse sol agora se deslocando cada vez mais em direção e agora vai piorar, em março, fevereiro, março, vai ser um calor. Outro aspecto é que o oceano Atlântico, aqui na parte oriental do Nordeste, ele está mais aquecido. E por estar mais aquecido, gera mais evaporação e gera mais umidade. Então, esses fatos, essa conjugação de fatos, justifica essa sensação. Eu estava me lembrando agora, enquanto você me perguntava, que há muitos anos, há muitos anos, Maria Luísa, colega de vocês aí, que tinha um, uma parte do jornal de comércio bem interessante, Olho na Ciência, me entrevistou, olha, isso foi na década, eu acho que de 90, falando exatamente sobre esse assunto, que as pessoas estavam se queixando sobre esse calor excessivo e tal. Então, é, é uma espécie de padrão. Agora, há anos em que essa temperatura fica mais acima da média e há anos em que fica um pouco aquém dessa média.
1: Oi Wagner,
4: eu só tô aqui ouvindo essa aula do professor Luciano Jatobá e lembrando dos nossos momentos de calor, inclusive hoje professor Lucivano Jatobá, só pra gente fechar, já que o senhor já explicou muita coisa pra gente, hoje é dia de, se o tempo estiver bom em São Paulo, como se diz em São Paulo, que é tempo aberto, com sol e tudo, hoje é dia de se disputar sombra de poste, e é por isso que a gente sente tanto calor, não, no, não nessa época agora, aqui em Pernambuco, aqui no Nordeste, né professor? Mas no mês de março é um calor, sem dúvida, o maior calor do ano. Agora, deixa eu
1: só só, 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 só para somar, para a gente fechar também. Agora, a chuva que enche barreiro é a chuva de verão, não é, doutor Luciano? Porque... É,
7: verão uhum. é, de, depende da, da região do Nordeste. Mas, por exemplo, no Norte de Pernambuco, é, na parte leste, é no inverno. Uhum. Né? Quer dizer, são os períodos de junho, julho, às vezes agosto ou maio, junho e julho Esse trimestre enche barreiros aqui na, na parte oriental Mas já no Agreste no oeste do Agreste e no sertão Já as chuvas que enchem barreiros são as chuvas do outono De março, abril e às vezes maio uhum. Isso é muito singular da, da climatologia do Nordeste e da climatologia do Brasil como um todo, que é uma das mais complexas do mundo.
1: O trovão e o relâmpago tem relação importante com a chuva? Com tem. A quantidade tem. de água?
7: Tem, tem com o um tipo de chuva. Um uhum. exemplo, é, as chuvas da nossa pesqueira, do, do arco, de arco verde aí do nosso amigo Wagner, as chuvas de petrolina se mostram quando ocorrem fortemente acompanhadas de relâmpagos e trovões. Por quê? Porque é um tipo especial de chuva, chamado chuva convectiva. Ela é pintar dá esses relâmpagos e trovões raios nessa parte de Pernambuco. Já a Zona da Mata, aqui na região metropolitana, nós só temos trovoadas dias, poucos dias, do mês de março ou algumas vezes em fevereiro, mas não é uma, uma frequência. Já nessas áreas que eu mencionei, do agreste sertão, é algo frequente no período de chuva.
1: Tem trovejado menos nos últimos tempos, doutor Luciano? A impressão que eu tenho é que quando eu era menino tinha mais trovão.
7: É, a gente tem essa impressão. Agora, é, eu creio que esse ano vamos ter muito trovão, sim, no Agreste e no Sertão. Né? Uhum. O Sertão teve agora um aguaceiro pesado em Petrolina e foi acompanhado de, de raios, de trovões, de relâmpagos uhum. fortíssimos. Né? Foi um, um sistema de baixa pressão que se instalou ali em Petrolina, no Sertão de São Francisco, e causou todos esses fenômenos. Uhum. típicos dessa chuva convectiva.
1: Pronto, professor Lucivânio Jatabá, geógrafo, cientista da Universidade Federal de Pernambuco, volto para sua aula depois de contribuir com o Passando a Limpo. Vamos para o Washington, Estados Unidos, vamos para Fabiola Góes para trabalhar com a gente. Castilho, olha a Fabiola aí.
2: Bom dia, Fabiola. Me diga uma coisa, Bom dia. como é que está essa sensação de volta né, da, da, do crescimento da Ômicron é, e como é que está reagindo a sociedade americana? Porque a, a sensação que a gente tem, Fabíola, é que depois que você tem agora um de cada quatro contaminado, né, a sensação que tem é que daqui a pouco vai se pensar em, em começar a fazer restrições de caminhada, tudinho, é, 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 embora a Casa Branca diga que não quer confinar o país. Mas qual é o sentimento que está no noticiário e que está na, 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 nas pessoas a
6: partir de Washington.
1: 70% dos contaminados hoje nos Estados Unidos, já 70%, são, 70 já, são, já da são dessa Omicron, Fabíola.
6: É isso mesmo. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Castilho. Bom dia a todos. A Omicron realmente tem alarmado as autoridades médicas, sanitárias, o próprio presidente Biden que vai fazer um pronunciamento à nação hoje, explicando que a, Ômica, a Ômicron já é responsável por 73% dos casos aqui e principal fator de internações e mortes aqui nos Estados Unidos. A média de morte está de novo chegando a 1.200 mortos, os casos têm dobrado de notificações de Covid a cada dois dias. As autoridades têm dito que ainda não é motivo para lockdown, para restrições de viagens. Eles incentivam, inclusive, que a população se reúna no Natal. Mas, para isso, alertam que as pessoas têm que ter tomado as duas doses da vacina e a dose extra. Ou quem tomou Johnson Johnson, mais uma dose, preferencialmente, da Pfizer ou da Moderna. Então, eles estão sugerindo que as pessoas façam testes de covid ele vai anunciar também a compra de 500 milhões de testes de Covid rápido para serem enviados para as casas das famílias norte-americanas. A prefeita de Washington, aqui, a capital americana onde eu estou neste momento, ontem decretou um estado de emergência. Os casos também estão crescendo muito aqui em Washington. E ela está convocando pessoas. Recebi, inclusive, e-mail da minha universidade sugerindo que quem puder é, seja voluntário para poder montar os kits de teste de Covid para serem distribuídos. A partir de amanhã, quarta-feira, vão ser distribuídos mais testes de Covid para a população. Em alguns pontos já são liberados testes rápidos que saem em 15 minutos, testes grátis aqui para a população em livrarias, em postos, em farmácias, algumas né, que, que, são, que têm uma, uma função mais social. Então, eles estão realmente reforçando a prefeita reforçou a medida de obrigatoriedade de uso de máscaras em locais fe fechados. Em novembro, agora, no mês passado, ela já tinha dito que se as pessoas tivessem vacinadas em alguns locais, em alguns ambientes de trabalho, já poderiam liberar esse uso, mas agora não. Agora ela está, de novo, dizendo que é obrigado a usar máscaras em locais fechados. Sugerindo também que as pessoas não fiquem, não se aglomerem e a necessidade da dose extra da vacina. E também os Estados Unidos ontem registraram a primeira dose da Ômicron, é um homem de 50 anos, no estado do Texas, ele não tinha se vacinado e morreu em decorrência da Ômicron. Então, a gente tem percebido aqui, os gráficos que eu vejo, que os analistas apontam aqui na televisão, nos jornais, é de que há uma curva muito acentuada, crescendo de pessoas morrendo, que não estão vacinadas, enquanto a, de que tá, a das pessoas que já se vacinaram, tomavam tomaram a dose extra, a curva já ela é mais uniforme e mesmo com a ômicra, os casos não têm crescido tanto quanto as pessoas não vacinadas. Então, é uma grande preocupação aqui nos Estados Unidos. As pessoas, a gente não pode fungar na rua, tossir um pouquinho que a sensação né, de que realmente as pessoas estão achando que a gente está doente, porque como está crescendo tanto e, e aí as pessoas são realmente preocupadas, mas não há ainda nenhuma medida, por exemplo, nas escolas. Né? Agora está um período de férias mas agora em janeiro, retomam as aulas no início de janeiro, as crianças vão continuar indo para escolas, não é ainda motivo para pânico, como diz o Biden, como ele gosta de dizer. Agora, de novo, é uma pandemia que está se disseminando muito mais entre as pessoas não vacinadas, e eles já estão montando uma força tarefa, tarefa enorme, inclusive com militares, enviando pessoas, profissionais de saúde para vários estados, onde a taxa o é um índice de de vacinação ainda é baixo, aqui a população está é, 62% né, totalmente vacinada com as duas doses e desse percentual, 30% já recebeu a dose extra, então tem aumentado também o número de pessoas vacinadas, mas é obviamente que é enorme ainda o número de pessoas que se recusam a vacinar. Esse final de semana o presidente Trump estava no Texas e ele foi vaiado, ele estava fazendo uma, uma conversa né, com um ex-apresentador da Fox News, que é uma, uma rede de televisão que o apoiou explicitamente, é mais ligado aos republicanos. Ele foi vaiado porque disse que tomou a primeira dose, perguntou para o apresentador, que também disse que tinha tomado duas doses, e aí as pessoas vaiaram, ele ficou meio desconcertado, então ainda tem realmente o número de pessoas que resistem à vacina.
1: Era isso que eu ia lhe perguntar, essa, essa questão da vaia a, a impressão que eu tinha é que ele estava justificando que tenha tomado para que os outros tomassem também, daí teria sido a razão da vaia mas não foi, a gente que você, esse seu pessoal aí não toma jeito, não é?
6: Não toma jeito, eles realmente eles ficam aplaudindo tudo que o Trump faz, né? o negacionismo dele inclusive não só em relação à vacina, mas até agora, Geraldo, tem muita gente que acredita que a eleição foi roubada uhum. e é assim, é uma mentira que está sendo repetida várias vezes, né? E está colando para algumas pessoas. E com a vacina, as pessoas têm um movimento anti-vacina que muito forte já era muito antes da Covid, da vacina da Covid, mas isso se fortalece quando o Trump é, diz que, que vacinou, que não vacinou Ele deixa a população em dúvida E aí os eleitores dele acabam também é, Não querendo se vacinar né?
1: eu, eu já lhe perguntei sobre isso Mas só para repetir Até porque o um médico me pediu que eu perguntasse a você de novo Essas vacinas de rotina da, Aquela carteirinha de crianças Que você vacinou seus filhos aqui no Brasil Tem essa carteirinha aí também, Fabiola? Ou não tem? Não tem, você já disse que muitas doenças do resto do mundo não chegam aí, mas que, teria uhum. sarampo, qualquer coisa parecida?
6: Olha, eu não vejo essas vacinas, as crianças sendo vacinadas com essas vacinas que são comuns, né, em países tropicais.
7: Uhum.
1: O
6: que eles exigem aqui é para, nas escolas, as crianças mostrarem o um cartão de vacinação. E aí tem crianças brasileiras que vêm para cá com o cartão de vacinação do Brasil, com as vacinas que tomam no Brasil, e aqui eles não exigem as mesmas vacinas. Então, as crianças têm que ser vacinadas por outras Outras doenças que aparecem por aqui. E agora, o que eu posso ressaltar e dizer para o médico é que aqui o Brasil é muito melhor preparado para a vacinação em massa, nem se compara. A gente tem, a gente recebe o cartão de vacinação aqui da Covid, eu recebi o meu cartão de vacinação, mas não há uma conexão tão grande como existe no Conecta SUS, né, no Ministério da Saúde. Então, a gente, aqui nos Estados Unidos, observa um, um grande retrocesso. Assim, é uma. É uma Realmente é inacreditável um país como os Estados Unidos não ter um controle como a gente tem no Brasil. E a população aqui não, não é muito motivada não é como no Brasil, fala que vai dar uma vacina, vai todo mundo para a filha da vacina se vacinado, qualquer que seja ela, qualquer que seja a doença, né? Então, aqui, a, o cartão de vacinação não é como no Brasil. Agora tem para as crianças a exigência de algumas vacinas para apresentar para fazer a matrícula na escola. Obviamente, algumas famílias que não aceitam vacina entram na justiça para ganhar o direito, né? Porque aqui é tudo muito liberdade, liberdade, e o direito de não se vacinar, de não vacinar as crianças. Ainda tem isso também.
4: Wagner? Fabiola, mudando um pouco de assunto, indo para a política agora, né, me chamou muita atenção essa posição do senador democrata Joe Manchin, da Virgínia Ocidental, que disse que a Casa Branca teria feito coisas indesculpáveis. Veja só que elegância, né? Se os nossos parlamentares utilizassem esses termos aqui, né? O presidente fez coisas indesculpáveis, né? Veja só, veja que nível. Pois bem, ele atribui essa coisa indesculpável a... a... Posição dele de votar contra o pacote socioambiental de 1 trilhão 750 bilhões de dólares do presidente Joe Biden. E chama atenção, Fabíola, o fato de ele ser do mesmo partido do presidente Joe Biden.
6: Bom dia, Wagner. Esse assunto dominou o noticiário desde domingo, segunda-feira, hoje também, porque de repente o Joe Manchin, que é um senador da Virgínia ele anunciou para a Fox News que não iria mais votar a favor a esse pacote do Biden. É um pacote trilionário, é um pacote que está sendo comparado ao o pacote do Obama, na época do Obamacare. Então, para o Biden, é uma grande diferença no mandato dele, porque ele vai conseguir cumprir as promessas que ele fez de liberação de 500 bilhões, milhões de dólares para a, os efeitos da mudança climática que ele fez esse compromisso na, em vários organismos internacionais e várias reuniões que ele fez com os países no mundo inteiro também a promessa de liberar mais recursos para as famílias com crianças aqueles cheques que eles dão que eles deram né, na pandemia para ajudar as crianças as famílias carentes principalmente para atender mesmo as crianças que estão passando fome, que tem um número grande aqui nos Estados Unidos. Então, essa legislação que o Biden está tentando aprovar no Senado, já passou pela Câmara, está sendo muito polêmica aqui com esse senador de aumento, que, é, que parece que ele age como republicano, na verdade. Ele não quer votar, já o Biden tem negociado com ele, vários interlocutores, eles são amigos há, há várias décadas, né, colegas do Congresso americano, que o Biden, há mais de 40 anos, ele tá estava no Legislativo, agora está no Executivo. Então, tem feito de tudo. E foi uma grande surpresa. O Biden não esperava esse anúncio dele, nem mesmo os interlocutores da Casa Branca. E, mas não está totalmente jogada a toalha, porque eles iam votar agora, antes do Natal, e resolveram postergar essa votação no Senado para janeiro. Então, pode ser que até lá... De aumento, mude de ideia novamente, pode ser que, agora, se ele mudar de ideia, porque houve uma reformulação muito grande nesse pacote trilionário do Biden. O ponto que de discordância é o valor do, da liberação de recursos para essas famílias. E aí os democratas que apoiam o projeto estão pegando pesado contra ele, focando nos eleitores dele, porque tem eleitores dele, obviamente, que precisam desses cheques, e ele, ele, tá, ele não está pensando nessa possibilidade. Agora, o que tem um pano de fundo por trás disso é que como é um pacote né, dessa magnitude e que está muito focado também para as mudanças climáticas, e ele é de uma região em que tem uma grande produção de carvão, então ele está sendo pressionado por esses produtores de carvão, de carvão para impedir que o Biden faça tantos projetos visando energia limpa aqui nos Estados Unidos. Então tem ele, obviamente que ele não vai admitir isso, mas dizem as mais línguas que seria por isso, pelo lobby, por esse, por essa, essa pressão, vamos dizer assim, desses empresários do setor de carvão na Virgínia. Então é uma agora ele está barrando um projeto que é essencial para o Biden, principalmente que ele está com aprovação muito negativa, beirando 42%, e no ano que vem teremos as, relações, as eleições de midterm do meio de mandato dele, que pode renovar, né, que vai renovar a Câmara, Senado, várias cadeiras, e ele vai perder. E se ele perder, aí, é que ele não consegue passar absolutamente mais nada. Então, há, 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 o futuro da política do Biden agora está dependendo desse senador. Então, assim a gente acredita que, eles vão oferecer mundos e fundos para esse senador, para que ele consiga o voto. Porque são, ali no Senado, a votação, são 100 senadores, tá 50-50. E aí, se o John se Mendes decide não apoiar os democratas, o, o projeto do Biden perde na hora. Agora, se empata a Câmara Harris, a vice-presidente, constitucionalmente ela pode ir lá e desempatar a eleição. Então, é, uma, é um momento de muita tensão aqui para o governo... Do presidente Biden e ele vai fazer todos os esforços agora no final do ano para convencer esse senador democrata que age como republicana a mudar o, o entendimento dele.
1: Desde hoje que Castilho me cutuca aqui, pergunta ela o calor que está fazendo lá, eu digo não Castilho, essa, essa, essas quatro blusas que ela está vestida aí, esses quatro casacos, isso não é só elegância não, isso é frio também, não é frio?
6: É frio, olha, essa madrugada fez menos dois graus. Agora, nesse momento, está fazendo um grau. Eu vou te falar: é difícil levantar da cama. Aqui onde eu moro, a gente tem calefação, né? A gente tem é muito protegido os prédios aqui, não entra, não entra ventinho pela janela, não tem isso mas mesmo assim, olha, Castilho, é um incômodo muito grande, porque eu gosto de andar na rua, eu gosto de correr na rua e me dá muita, eu fico, e assim, ainda está nublado hoje para completar, então eu fico assim com uma resistência enorme de sair de casa e quando sai, assim, são 15 minutos, sem brincadeira, para ir no supermercado comprar um, um pão, um leite ali, eu tenho que demorar 15 minutos, às vezes eu demoro mais tempo, me vestindo do que para chegar no, no mercadinho para comprar alguma coisa, porque é, é térmica que a gente usa por baixo e vários casacos por cima para aguentar o frio.
7: Uhum.
0: Romaldo de Souza. Fabiola Góes, bom dia para você. Fabiola, eh, eh, do que eu conheço de Brasil, só em Pernambuco a gente ouve a expressão largar quando está saindo do trabalho. Aliás... Você convida uma pessoa, oh, vamos tomar um café? Aí a pessoa responde assim, sim, quando eu largar do trabalho a gente vai. Ou seja, é, é um conceito sociocultural sem juízo de valor, largar o trabalho. Aí você me vem com essa história toda aí dos Estados Unidos, que é uma certa dificuldade do trabalhador de tirar férias, não tem direito a férias? Que negócio é esse? Como é que é? Como é que funciona, já que os Estados Unidos não tem uma CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, mas tem regras que tratam de descanso semanal, semanal remunerado? Fabiola
6: realmente é estarrecedor a gente ver um país como os Estados Unidos, em que os trabalhadores só têm de 5 a 15 dias direito às férias remuneradas, e isso não é porque há uma, realmente você disse certo, não há uma consolidação de leis trabalhistas aqui, há obviamente uma legislação federal que, que apresenta as regras né, do trabalho, dos funcionários, mas é uma, é uma legislação de 1938, e não diz exatamente que o trabalhador, por exemplo, no Brasil, tem que ter no mínimo né, 30 dias de férias remuneradas. Aqui não tem esse negócio, não. Aqui, se ele consegue entrar num emprego em que consegue acordar com o empregador dele, com o chefe dele, de que ele vai tirar 30 dias de férias, provavelmente esses outros, a metade, 15 dias, ele não vai receber pelas férias. Então, é, um, assim, é uma loucura o que acontece aqui, não se fala muito nisso, é um sistema extremamente capitalista e focado realmente em todo mundo trabalhando. E o pior não é isso, o pior é que quando o trabalhador ele resolve tirar férias, 30% do que... Saiu uma pesquisa dizendo que 30% daqueles que decidem, né, que vão tirar férias, eles temem não conseguir, temem, morrem de medo de voltar para o trabalho e tem uma pessoa sentada na cadeira dele. E também há ainda uma, um estigma de que aquele trabalhador que quer tirar 30 dias de férias é um trabalhador que é preguiçoso. Veja bem, a gente tem no Brasil uma legislação trabalhista muito mais avançada do que a legislação americana. E os Estados Unidos estão muito atrás também de vários países na Europa. E aqui a população trabalha muito. Né? A gente sabe que não tem as mesmas garantias direito a licença maternidade remunerada, por exemplo, isso é um sonho, né? no Brasil a gente tem agora funcionários públicos, por exemplo, tem seis meses, as, part... as empregadas públicas, né? que estão tá no serviço particular, na verdade, tem quatro meses, e aqui a gente não vê isso. Então, essa folga que a gente tem de final de ano, trabalha uma semana e outra equipe trabalha a outra semana, aqui não é assim que funciona, aqui há uma uma pressão muito grande em cima do trabalhador e agora na pandemia, as autoridades de saúde estão realmente temerosas, porque muita pressão em cima, né, das pessoas trabalhando em casa em home office, muitas pessoas não se adaptaram, outras se adaptaram muito bem, mas realmente é obviamente que o ser humano, ele não é uma máquina, né? Ele precisa de descanso. E aqui a legislação não ajuda, não facilita o trabalhador e ainda assim, até quando vai ficar doente, viu? Tem, as pessoas que têm câncer aqui nos Estados Unidos, que, que trabalham e que não têm uma reserva financeira, vai morrer porque não vai nem ter, ter direito à comida, porque não vai ter nem salário para receber. Porque não tem esse negócio de, de licença médica remunerada, não. você ficou doente, você tem um salário descontado. A maioria dos lugares, assim. Eita. Então, realmente é, uma, é outra diferença em relação ao Brasil.
1: Eita, escute. É, é, o doutor Zé Paulo Cavalcantes que ouviu o nosso lamento aqui e já mandou cinco cadeiras de rodas. pediu para não dizer nada, mas até para que dizer outras pessoas que sigam o acadêmico José Paulo Cavalcante Filho e também façam a sua doação. Um abraço, Fabíola, um abraço a todos vocês. Wagner vai seguir, porque terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.